0: Soy Paola Tile, su presentadora de Un Momento en Atención Plena. Gracias por acompañarme hoy a medida que exploramos formas de aumentar nuestra atención plena en nuestras experiencias diarias. La atención plena es presencia, es conciencia, es prestar atención a lo que sucede dentro de nosotros y a nuestros alrededores. La atención plena aumenta nuestro bienestar emocional, física y mental. También puede mejorar nuestra concentración y productividad. Y hay muchos beneficios para la salud al practicar la atención plena y meditación, desde bajar la presión arterial hasta aumentar la longevidad. Quizás lo más importante en nuestro mundo caótico de hoy es que la atención plena fortalece nuestra capacidad de ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Escuché a Tim Ferriss decir que si la información no lo va a impulsar a tomar medidas, lo ayudará a usted o ayudará a alguien más, no sirve para nada. Si aplicamos esa regla a lo que ingerimos de las redes sociales, los medios de televisión, radio y podcast, ¿cuánto eliminaríamos de nuestra rutina? Elegimos qué información ingerimos, incluyendo la absorción inconsciente de información que hace que nuestro estado de ánimo se desplome, nuestra visión de la vida se vuelva negativa y nuestra perspectiva sobre el mundo se sesgue a todo. Desde lo malo hasta lo catastrófico. Normalmente no me gusta ni uso la palabra dieta. El diccionario Oxford describe la dieta como el tipo de alimentos que una persona, animal o comunidad come habitualmente, o como un curso especial de comida para que uno se restringa, ya sea para adelgazar o por motivos médicos. Mientras estoy bien con la primera definición, la mayoría de la gente usa la palabra dieta perteneciente a la segunda definición, y en mi experiencia cualquier cosa que nos restrinja o nos haga perder algo no es una experiencia positiva. Sin embargo, estoy abierta a hacer una excepción a mi filosofía sobre la dieta cuando se trata de información. Hay demasiadas cosas bombardeándonos todos los días, y desafortunadamente, la mayoría de todo esto no es fáctico, sino parcial, obstinado o es totalmente desinformación. A pesar de eso, millones de nosotros pasamos incontables horas mirando nuestros dispositivos y permitiendo que las aplicaciones influyan en nosotros no solo sobre qué leer o mirar, sino también permitir que los dispositivos carguen el siguiente video, artículo o publicación en las redes sociales que quiera que consumamos. Me dirigí a este tema el año pasado durante el apogeo de la pandemia y la agitación política que se produjo aquí en los Estados Unidos. Pero los mismos problemas surgen incluso cuando no existen circunstancias que alteran la vida que nos amenaza. Consumir demasiada información no es tan diferente a consumir demasiada comida, especialmente cuando lo hacemos sin pensar. Consideré el documental de hace casi 20 años, Super Size Me. Comer una hamburguesa de McDonald's probablemente no afectará nuestra salud, pero comer nada más que McDonald's durante un mes resultó en graves consecuencias para la salud de Morgan Spurlock, director y protagonista del documental. Piense en su bocadillo favorito, ese delicioso producto dulce o salado que le brinda consuelo cuando está estresado o que anhela periódicamente hasta el punto de distraerse. Si elige tenerlo periódicamente, no le hace mucho daño. Pero si lo consume sin pensar, 10 horas al día, bueno, probablemente tendrá un problema. ¿Se puede imaginar comer chitos o sneakers o papas fritas sin parar durante 10 horas al día? Probablemente no, porque no tomaría esa decisión, sabiendo que sería terrible para usted. Pero en realidad hacemos esto con información. Transmitimos aplicaciones constantemente o permanecemos conectados a las redes sociales 10 horas o más al día, lo que permite un vertido constante de información en nuestro cerebro sin ni si es saludable para nosotros o no. Ese es un comportamiento sin sentido que está impactando nuestra salud mental. Luego está el doom scrolling, un comportamiento compulsivo de rastreo a través de información sin pausa. No importa qué tan mal sean las noticias o cuántas personas estén comentando negativamente en los comentarios. Hay múltiples razones por las que la necesidad de leer puede ser tan fuerte, incluyendo la sensación de seguridad en tener conocimiento de lo que está pasando, especialmente durante tiempos difíciles. El diseño de plataformas de redes sociales que refrescan y aumentan constantemente las voces más fuertes y por supuesto nuestra fascinación humana con tragedia y sangre, como la forma en que no podemos apartar la mirada cuando vemos un accidente automovilístico. Aunque intuitivamente sabemos que doomscrolling nos hace sentir terribles y los estudios lo verifican, vinculando tanto la ansiedad como la depresión con tiempos largos en los teléfonos inteligentes, también se siente algo calmante. Según Dean McKay, profesor de psicología de la Universidad de Fordham que se especializa en el comportamiento compulsivo y los trastornos de ansiedad, el precursor de conectarse fue que las personas veían las noticias de las 11 en punto, lo cual era aterrador. Ese terror, visto desde la comodidad del hogar del espectador, sin embargo tuvo un efecto potencialmente calmante. McKay describe el actitud como la gente que reconoce, las cosas son bastantes horribles, pero me siento cómodo. Así que voy a poder dormir bien esta noche sabiendo que puedo sentirme bien con mi posición en la vida. McKay sugiere que doomscrolling podría ser un equivalente moderno, pero a diferencia de las noticias de las 11, no se detiene a una hora fija. No sumerge en el ciclo interminable de noticias sobre las cosas horribles que están ocurriendo en el mundo porque pensamos que si tenemos más información al respecto, estamos más seguros. Pamela Rutledge, directora del Centro de Investigación de Psicología de los Medios basado en California, dice que doomscrolling realmente describe la necesidad compulsiva de tratar de obtener respuestas cuando tenemos miedo y que estamos biológicamente impulsados a atender a eso. Considerando las experiencias que hemos tenido que enfrentar durante los últimos 18 meses, es probable que sí hayamos participado en bastante doomscrolling algo que puede parecer razonable, pero la mayoría de la gente se desplaza mucho más allá del punto de obtener cualquier información valiosa. La psicóloga Jade Wu describe que vivir en una especie de alimentación interminable puede parecerse mucho al Trastorno de Ansiedad Generalizado, o TAG. Ella dice que TAG es básicamente una fuente de Twitter de preocupaciones en nuestras cabezas. Y dado que el TAG está asociado con problemas como tensiones musculares, fatiga y depresión, piensa que efectos similares podrían ocurrir con los doomscrollers habituales. Según Wu, si corre todos los días, eso va a impactar sus músculos. Si usa el doomscroll todos los días, eso afectará su psicología y su cerebro. Tal vez sea hora de hacer una dieta de información. La clave es la conciencia o la atención plena. Si nos quedamos con la analogía de los alimentos, las personas que siguen dietas mantienen registros de alimentos, que son uno de los mayores predictores de éxito para la liberación de peso porque nos hace conscientes de nuestros hábitos. Lo mismo podría optar por doomscrolling o simplemente consumir demasiadas noticias negativas. Rutledge recomienda llevar un registro de cuánto tiempo pasa haciéndolo, para identificar la tendencia negativa y después tomar medidas para cambiarlo. Intente configurar una alarma para mantenerse alerta sobre cuánto tiempo está gastando en sus dispositivos. Establezca un tiempo por la noche cuando apaga los dispositivos y durante el día. Busque un socio de sobrecarga para que puedan apoyarse mutuamente para reducir la exposición si es necesario. Es importante tener en cuenta que los últimos estudios muestran que realmente no podemos romper los hábitos porque se imprimen permanentemente en nuestros cerebros. Pero, ¿qué podemos reempasarlos? Lo que superpone esa huella inicial. Si ese es el caso, puede intentar hacerlo con la intención de buscar la esperanza o el placer. En lugar de observar sin pensar las noticias negativas, elija conscientemente dedicar tiempo solo a ver información positiva. Los estudios muestran que desplazarse por las buenas noticias nos trae alegría y podría ayudarnos a ser más conscientes de cómo nuestros comportamientos en línea afectan nuestros estados emocionales. Yo voy a adoptar la regla de Tim Ferris y voy a comenzar a cuestionar qué información estoy consumiendo. Me preguntaré, ¿esta información me impulsará a tomar medidas? ¿Me ayudará a mí misma o a alguien más? Si no es así, no sirve para nada así que lo cerraré y buscaré más información útil. Como cualquier cambio, la estrategia más exitosa es comenzar con poco. Facilite reemplazar la información negativa de noticias con una más positiva y reduzca lentamente la cantidad de tiempo que pasa en dispositivos en general. Al final, no solo será más consciente, sino que su salud mental mejorará, y eso es probablemente algo que podría beneficiarnos a todos. Hasta la próxima vez. Podemos vivir una vida mejor y crear un mundo mejor. Todo lo que se necesita para comenzar es un momento presente en la atención plena. La meditación es la técnica más eficaz para fortalecer la atención plena. La clave para experimentar todos los beneficios de esta práctica es meditar todos los días, incluso si comienza con unos pocos minutos y trabaja de 20 a 30 minutos por sesión a lo largo del tiempo. La consistencia cuenta y los beneficios son acumulativos, así que sea amable consigo mismo y con los demás. Nosotros hemos guiado meditaciones para ayudarlo a comenzar en worktoliveproductions.com, pero aquí están las instrucciones para comenzar con una simple meditación sentada. Siéntese cómodamente con los pies apoyados en el suelo y las manos en el regazo. Cierre los ojos o suavice su mirada y comience a notar su respiración. Respire con normalidad, prestando atención a cada respiración y exhalación. Observe cada detalle. Desde donde siente su respiración en su cuerpo, hasta el ritmo, la profundidad y la temperatura a medida que el aire entra y sale. Cada vez que su mente divaga lejos de la respiración, simplemente vuelva a concentrarse en su aliento. Es notando esto que está desarrollando sus habilidades de atención plena. Su mente puede divagar cien veces en un solo par de minutos y eso es normal. Cada vez que se dé cuenta, eso es atención plena. El Programa de Certificación de Coaching Dinámico de work to live es una serie de cursos en línea a su propio ritmo que fortalece la inteligencia emocional y las habilidades de atención plena, junto con la construcción de relaciones, habilidades de comunicación, gestión del tiempo, automotivación y más. Visite nuestro sitio web para ver un video informativo sobre el programa. También puede encontrar recursos para el desarrollo personal y de liderazgo así como los últimos libros de autores que entrevistamos en este programa. Vaya a worktoliveproductions.com book club para comenzar a cambiar su calidad de vida hoy. Y asegúrese de visitar nuestro canal de YouTube en Work to Live, donde podrá encontrar videos de nuestras entrevistas, cortos animados sobre la vida diaria y el trabajo, meditaciones guiadas y mucho más. Y por favor suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee donde sea que encuentre sus parques favoritos. Y favor de calificar este podcast para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba Work2Live. Un Momento en Atención Plena está escrita por Teresa McKee. La versión en inglés es presentada por Teresa McKee y la versión en español es traducida y presentada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat de Jason Farnham. La música del final es Morning Stroll de Josh Kirsch Meteorite Productions. Gracias por sintonizar. Este podcast es producido por Work to Live Productions.